0: Salut, ici Mathilde, très heureuse de te retrouver pour un 11 épisode de Z comme Zodiac qui a pour sujet le signe du Verseau. Rappelle-toi que si ton soleil natal est situé en Verseau, mais que tu ne te retrouves pas dans le portrait qui suit, tu auras sûrement plus de chance en écoutant l'épisode relatif à ton signe de lune, à ton ascendant ou au signe abritant ta dominante planétaire. Bonne écoute Avant-dernière étape du Zodiac, la matière est presque redevenue poussière. Nous sommes au cœur de l'hiver, puisque le verso fixe les valeurs de cette saison. La nature étant désormais cet endroit hostile, donnant l'impression que le printemps ne reviendra jamais, il semble vain de ne faire confiance qu'à soi-même. Comme il est loin le temps où le lion souverain rugissait seul dans sa jungle luxuriante, c'est le collectif qui prime désormais, car l'union fait la force face aux catastrophes extérieures. Son symbole cursif représente deux lignes copiées sur le hiéroglyphe égyptien de l'eau. Quant au verso, il s'agit d'un vieux sage, portant une amphore inclinée qui répand son contenu. Pourtant, le verso est un signe d'air. Cette ambiguïté fait écho à l'eau brûlante du scorpion, qui pouvait détruire sur son passage, et était donc assimilée au feu. L'air du verso est fluide comme l'eau. Après tout, le mot courant peut s'appliquer tant à l'air qu'à l'eau, ainsi que le mot onde. Tous les jours, nous baignons dans ce vide autour de nous, fait d'air et de gaz variés, et nous évoluons au milieu des ondes sonores et électromagnétiques. L'eau du porteur d'eau du Verseau est faite d'énergie spirituelle, de connaissances modernes, d'idées novatrices prêtes à se déverser équitablement dans le monde, à la portée de tous et de toutes. Rappelle-toi des deux autres signes d'air, éléments de sociabilité et d'échange par excellence. Dans l'épisode 3, les mutables gémeaux nous parlaient de fraternité enfantine, de camaraderie scolaire. La cardinale Balance évoquait le lien du cœur, une association « toi et moi » où le couple l'emportait. Le fixe verso introduit une notion collective du « nous » en tant que peuple, en tant que fraternité universelle, en tant qu'humanité tout entière, en tant qu'entité formée par une multitude d'individualités. Dans l'homme zodiaque, le verso correspond au réseau de circulation du sang. Il déverse dans nos veines le contenu de son amphore et diffuse ainsi les globules rouges et l'oxygène dont nos organes ont tant besoin. Rappelle-toi en résonance, son opposé polaire, le lion, était le cœur battant et palpitant qui irriguait tout le corps. Le lion rugissait pour le moi, pour le jeu, pour l'affirmation de la volonté souveraine de l'individu. Tel le soleil culminant au zénith, il illuminait le monde grâce à son propre éclat. Le verso chercherait plutôt à abolir les privilèges du seul individu culminant sur son trône doré. C'est un principe de base, si souvent répété dans les écoles primaires. Ta liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Plutôt que de réussir seul, le Verseau préfère diluer son triomphe personnel, pour le transcender au sein d'une réussite collective. Comme d'habitude, les deux pôles se complètent. Il est nécessaire de prendre conscience de sa propre valeur en lion pour enrichir le groupe en verso. Et la magnificence tant intérieure qu'extérieure du lion le prépare en réalité à investir ses trésors pour une cause un peu plus intéressante que son seul petit nombril, aussi joliment pailleté soit-il. Un pour tous, rugit le lion et tous pour un complète le verso. Il s'agit de lavant dernier épisode de cette série. Notre promenade zodiacale est presque terminée. Rappelle-toi des deux premiers numéros qui traitaient du bélier et du taureau. Ces deux-là, qui initiaient le zodiaque, chargeaient la route d'affirmation de soi et d'incarnation de soi, par l'instinct primitif et une intuition animale à accumuler de la matière. A l'inverse, les deux derniers signes, que sont le verso et les poissons, s'éloignent au maximum du matériel. Une dissolution s'enclenche depuis la forte densité proposée en Capricorne. Le Verseau établit une étape entre le monolithe qui le précédait et la liquidité absolue des poissons qui lui succédera. Le onzième signe cherche à se libérer totalement de l'opacité de ses instincts pour s'orienter vers une fluidité limpide, aérienne, éthérée et angélique. Cela peut l'amener à se dégager et se détacher de lui-même, à observer ses pulsions comme un étranger ou un extraterrestre, un alien qui fait partie des clichés que l'on rattache au e. signe. E. E. Aspiré par des mondes supérieurs et divins, il plane bien au-dessus du sol, dans sa pureté harmonieuse et paisible, ne ressentant que la paix de l'amour et non ses tourments. Si le Capricorne renonce, le Verseau se détache. Mais comme nul n'est composé à 100% d'une seule énergie astrologique, cela peut prendre la forme d'un détachement froid et individualiste. Comme il décroche des réalités quotidiennes, on peut avoir l'impression que rien ne l'atteint. Et pourtant, comme dans le signe de la balance, l'astre solaire, qui représente notre ego et notre idéal à atteindre, se trouve en position inconfortable. En verso, c'est celle de l'exil. Peut-être que cela explique, pour les natives et natives du signe, la quête si forte d'une vie psychique sereine en dépit de cette position incommode du soleil. Le Verseau éprouve l'intuition que chaque arbre rajouté à la forêt apporte au groupe sa valeur ajoutée. La forêt est un paysage de prédilection pour le signe, car chaque arbre, particulier et singulier, apporte sa participation à l'édifice de ce concept faramineux qu'est la forêt, le bois, qui n'existe que grâce à l'accumulation d'éléments uniques. Le verso accorde beaucoup de crédits à ses semblables, qu'il a tendance à idéaliser. Il s'attend à ce que chacun ressente le devoir d'honnêteté, envers soi comme envers les autres. Lui-même éprouve la pureté qui réside dans le don altruiste de ses talents, auprès d'une cause ou d'une utopie commune. Mais il demeure lui-même un individu, un être de désir et de volonté. Et ce cadeau au groupe induit un renoncement à la satisfaction de ses ambitions, de son temps, de son bien-être. En Verseau, la volonté du soleil défaille. Que doit-il faire pour être à la hauteur de son idéal Un idéal qui ne dépend pas que de lui, mais aussi du bon vouloir d'autres soleils environnants. Marivaux, natif du cygne, a écrit Dans le monde, il faut être un peu trop bon pour l'être assez. Vu le monde dans lequel on vit, la déception est vite arrivée si l'on pense comme Marivaux. Le danger pour ces êtres éthérés serait de tomber de haut. Je cite André Barbeau. Grande est l'âme, faible est le caractère. Riche est tension spirituelle, pauvre la volonté d'imposer son point de vue personnel, puisque l'être n'existe que dans la mesure où il fait corps avec une cause impersonnelle. Heureusement, le verso est aussi le signe des grandes amitiés, des solidarités, des fraternités, de la participation citoyenne et de l'intégration sociale. S'il se coupe de sa sensibilité, le verso développe des traits originaux, voire excentriques. Il s'agit de penser en dehors de la boîte, de se distinguer, de se démarquer de ses racines et de ses cadres d'origine. Eh oui, rappelle-toi, il n'est pas de ce monde Tout comme le contestataire scorpion ou le libertaire sagittaire, il aura tout intérêt à se concentrer sur des causes plus grandes que lui, en l'occurrence des grandes réformes, des innovations, ou même la révolution, pour éviter de s'engoncer dans un autocentrisme qui le rendrait trop baroque, trop braqué, trop extravagant. Indépendant, ravi d'avoir trouvé ses propres voies, il se sent inadapté à son milieu, tel un phénomène étrange que personne n'attendait. Pour quelqu'un qui n'avait jamais été fait pour ce monde, je dois avouer que j'ai soudain du mal à le quitter. Bien sûr, on dit que chaque atome de notre corps faisait autrefois partie d'une étoile. Peut-être que je ne pars pas. Peut-être que je rentre chez moi. Je cite à nouveau Barbeau qui en dresse un portrait explicite. D'instinct, il se refuse aux normes de la vie encroutée. On le voit sortir des sentiers battus, rompre avec les routines et les préjugés, négliger les contingences, mépriser les conventions, bousculer les usages établis de la morale et de la société. Voulant délibérément être à part, il ne fait pas comme les autres. Ses opinions tranchent sur celles des gens qui l'entourent. Il se plaît même à les choquer. Ses goûts surprennent, ses besoins étonnent. Il peut faire un parfait révolté qui se plaît dans la désinvolture et l'impertinence. N'étant parfaitement intégré qu'à son domaine particulier, il tente souvent d'échapper à l'adaptation collective, en jouant une politique de prestige qui est une manière de ne pas vouloir descendre de sa hauteur. Ses grands gestes personnels cachent alors un certain sentiment d'insécurité en face du monde. » Bref, le verso peut rapidement virer snob. Car il a mieux compris que tout le monde où se situait le bien commun et le degré supérieur de notre humanité, tandis que nous autres nous débattons dans la fange. C'est le cas de certains versos mal aspectés. Les qualités du singe sont les suivantes. C'est un humaniste, un altruiste, un visionnaire progressiste, doté d'une forte capacité à communiquer. Inventif, ingénieux, audacieux, avant-gardiste, il met son originalité et sa mobilité au service de la paix, de la non-violence et de la communauté. Quant à ses défauts, il est adepte des extrêmes, imprévisible et susceptibles confondant excentrisme sympathique et bizarrerie qui brusque et déroute. Électrique, il est impatient, anxieux, fébrile et agité, et refuse de s'impliquer émotionnellement. On a longtemps confié à Saturne la maîtrise du verso, et on continue parfois de procéder ainsi dans le cadre de la lecture de thèmes. C'est la planète en domicile dans le signe précédent, celui du Capricorne, où l'astre établissait la victoire du collectif sur l'individu, grâce aux principes politiques, aux devoirs civiques, aux raisons d'État, et au sens des responsabilités. En Verseau, le politique se teinte d'idéal, il devient culture. Saturne demeure un astre de renoncement aux pulsions intimes. En verso, on ne parle pas d'une œuvre comme la production personnelle de son auteur ou de son autrice, comme on le faisait en Lyon, car on renonce à son privilège personnel. On considère plutôt que l'œuvre résulte d'un mouvement, moderne, alternatif, baroque, surréaliste, né d'une envie commune de bouleverser les codes établis. Depuis, nos amis astronomes ont découvert d'autres planètes et on considère qu'Uranus est la véritable planète maîtresse du cygne. Nous avions un peu parlé de lui dans l'épisode précédent. Uranus est le dieu du ciel, et oui, du ciel tout entier, né de Gaïa, ou Titea selon les légendes, la déesse mère, qui créa un compagnon pour la recouvrir entièrement et donner naissance à divers titans, géants, cyclopes, etc. Mais Uranus est bien plus que l'amant de l'eau originelle. En s'étendant à la verticale et en prenant le plus d'espace possible vers les hauteurs cosmiques, il se fait père de la création. Quel visionnaire C'est un astre d'indépendance et de révolution qui fait partie des planètes transpersonnelles, au rythme lent, marquant des générations entières. Uranus passe environ 7 ans dans chaque signe, soit 84 ans à faire le tour du cadran zodiacal. Uranus nous bouscule, nous fait vaciller sur nos fondations. Il est le vecteur de concepts avant-gardistes et révolutionnaires, tel l'éclair de génie qui te fait écrire Eureka, le coup de foudre qui te fait briser tous tes engagements pour changer radicalement ta façon de vivre, de te diriger vers davantage d'inspiration, de liberté et d'indépendance. L'astre évoque nos découvertes et nos inventions collectives, mais peut aussi se montrer cruel, car les imprévus qui te font passer d'un extrême à l'autre s'effectuent rarement en douceur. Comme Saturne, Uranus est une planète qui peut se montrer cruelle, pas par envie de te voir souffrir, mais parce que ses objectifs passent avant ton confort. Note que dans de nombreux manuels d'astrologie un peu datés, généralement écrits par des hommes, la position d'Uranus dans certaines maisons, ou en conjonction avec certaines planètes, est présentée comme... Une position particulièrement affligée pour les femmes. Pourquoi Généralement parce que la planète prend une posture de sécession vis-à-vis -vis du couple ou du foyer traditionnel. Ce qui peut s'illustrer par une orientation sexuelle différente de l'hétérosexualité ou des choix de non-exclusivité au sein du couple. Des choix anticonformistes dans notre société, mais pas dans leur essence, bien sûr. Elles sont dictées par le désir d'aimer et le respect de ton intégrité. Intéressant de constater que dans ces bouquins, Uranus en thème masculin ne reçoit jamais pareil jugement. Un autre mythe qui revient lorsqu'on invoque le verso, c'est celui de Prométhée. Prométhée est un titan, issu de la progéniture d'Uranus. Épargné ainsi que son frère Épiméthée par la fureur de Jupiter, lorsque celui-ci détrône son père pour reprendre le pouvoir, Prométhée s'inquiète du sort de la terre, dont l'apanage n'a été attribué à aucune divinité en particulier, mais que tous les dieux et déesses convoitent plus ou moins secrètement. Se procurant de l'argile, le titan forge entre ses mains de petits êtres de glaise qui prennent vie entre ses doigts gigantesques et commence à peupler la terre sous son œil attendri. Mais soumis au terrible parc qui enfin s'en donne à cœur joie avec leur rouet infernal, elles étaient au chômage technique depuis leur création, fallait donc qu'elles se rattrapent les fragiles êtres de terre meurent un à un. Pour les protéger, promettez leur offre le feu créateur afin de leur permettre de survivre aux nuits froides et de faire fuir les prédateurs. Mais c'est sous-estimer l'orgueil jupitérien bien fâché qu'on fomente sans même lui demander son avis, un plan pour soustraire la terre à la volonté olympienne. Après plusieurs tentatives destinées à saper le grand dessein de Prométhée, notamment en lui envoyant une humaine divinement améliorée, Pandore, pour répandre sur l'humanité tous les maux que nous subissons en effet depuis des temps ancestraux, épidémies, discorde, Sentiment d'absurdité, promesses qu'on n'a pas l'intention de tenir, tartine qui se renverse du mauvais côté, etc. Jupiter finit par punir le Titan en le condamnant à se faire dévorer le foie chaque nuit par un corbeau. Le lendemain, le froid ayant aidé à la cicatrisation, l'oiseau de malheur est libre de recommencer son terrible festin. Pauvre Prométhée, sa vision était destinée à capoter depuis le premier jour. Le Verseau porte les grandes utopies. Ivre de connaissances, il se nourrit d'audace transgressive qui lui permet de dépasser les obstacles matériels. Tes pieds sont plantés sur le plancher des vaches Qu'à cela ne tienne, car architectes et ouvriers du bâtiment réunis peuvent construire des gratte ciel Tu croyais être limité par le décalage horaire pour rentrer en contact de personnes habitant à l'autre bout du monde Vive les satellites Vive Internet Vive le Wi-Fi qui t'ouvre les portes de connaissances infinies Ton cerveau arrête de se développer à un certain stade Fais donc confiance à ton smartphone, toujours plus smart, sans t'affranchir affranchir de tes obligations grâce à ses applications variées. Tu te crois condamné à passer ton existence sur Terre Pourtant, nos ingénieurs et astrophysiciens s'en vont à la conquête de l'espace, à l'aide de fusées supersoniques ayant nécessité les calculs de tant de femmes et d'hommes. L'humanité rompt le mur du son et part désormais à la découverte d'exoplanètes. Elle nourrit des rêves de téléportage, de distorsions temporelles ou de transhumanisme. Le Verseau est prêt à vivre de telles aventures, mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Son dilemme se trouve ici, dans l'écartèlement entre une recherche sensible et profonde de bonheur collectif et toute la distanciation que le progrès et les avancées technologiques peuvent creuser avec notre humanité, en quittant notre planète Terre plutôt que de la protéger, en recevant des greffes qui n'ont pas pour but de compenser de malheureux accidents mais d'améliorer des performances, sommes toutes normales et humaines, en abusant des machines qui rendent notre cerveau inutile à bien des égards. Serons-nous des apprentis sorciers attentifs, ou des petits malins jouant avec les forces qui nous dépassent Serons-nous des visionnaires amenant l'humanité vers une ère plus juste Formerons-nous un monde affranchi des instincts primaires, qui nous poussent à nous battre comme des bêtes pour le contrôle d'un point d'eau Enfin, un monde de partage équitable et solidaire, où 8 milliards d'âmes uniques, se réunirait en une seule fraternité, à l'écoute des besoins collectifs Ou alors, pauvre R, serons-nous des dictateurs paranoïaques, imposant une société déconnectée de sa sensibilité, digne de la pire dystopie imaginable Alors c'est pour ça que vous avez tué Acme et Maroon Pour cette autoroute Je comprends pas. Bien sûr que non, vous n'êtes pas visionnel mais moi, je vois un endroit où les gens pourront aller et venir depuis l'autoroute. Aller et venir, venir et aller toute la journée et toute la nuit. Bientôt, là où toute ville s'élevait autrefois, on verra une rangée de stations d'essence. Quelques motels bon marché, des restaurants qui servent rapidement des plats tout près, des stands d'exposition... Automobile, des rechanges de pneus et de magnifiques, magnifiques panneaux d'affichage pouvant être vus jusqu'à la ligne d'horizon. Mon Dieu, ça va être merveilleux. Jules Verne, évidemment soleil en verso, a écrit « Tout ce qui a été fait de grand dans le monde a été fait au nom d'espérances exagérées. Il ne reste à décider la nature de ces grandes espérances. » Les professions du verso concernent le milieu associatif et coopératif, les scientifiques, les chercheurs, les inventeurs aux idées géniales, tous les métiers liés à l'électricité et à l'informatique, à l'aéronautique, au spatial, les pilotes de machines diverses et variées, les développeurs d'applications un peu dingo et les communicants aux punchlines détonantes. Mais aussi tous les artistes prêts à réformer leur domaine, les André Breton ou les Mozart qui amènent leurs arts à un stade supérieur. Quelle morphologie pour le verso ou l'uranien Au diable les étiquettes de genre, ici on fait dans l'androgyne. Ne dit-on pas que les anges n'ont pas de sexe Le type ici est angélique. C'est celui des éternels éphèbes, bien différent de la jeunesse malicieuse des gémeaux ou la jeunesse enthousiaste du sagittaire. Les regards qui ont déjà l'air de regarder ailleurs sont favorisés. Chez les femmes, on retrouve les visages un brin étrange de Nathalie Imbrugilia ou de Victoria Beckham, l'une en verso. Poche Spice, planant toujours au-dessus des gamineries joyeuses du reste du groupe. Ou celui de Nolwenn Leroy, également l'une en verso, qui participait à un télécrochet tout en le prenant un peu de haut, et on pouvait la comprendre. Daphné Roulier et Charlotte Rampling également possèdent ce regard typique du cygne qui nous contemple avec une certaine hauteur. Chez les hommes, on retrouve les gueules d'anges d'Harry Styles et de Tom Hiddleston ou le visage allongé de John Lennon, seulement l'une en verso, mais avec Soleil et Mars en balance, on comprend d'où sort la ritournelle Imagine. Qui pour représenter le verso dans les histoires Les personnages de vieux sages, qui sont en même temps complètement fous, sont typiquement verso, comme Merlin l'Enchanteur, Dumbledore, et même Tournesol, qui est pour moi à la fois Verseau et Poisson tant il est perché. Oh, c'est fou d'entendre ces idioties, j'en ai Lancez-moi tout de suite à saint trope Oh, où a-t-il filé À saint trope à ce qu'il vient de dire. Et où cest il Oh, c'est une plage célèbre de la Méditerranée qu'on n'a pas encore lancée. Mais... Il va revenir Qui est, Il est chicabochin! En héroïque fantasy, les elfes symbolisent le verso. Ce sont des créatures humaines, mais plus évoluées que le commun des mortels. Ils sont souvent présentés comme légèrement hautain par rapport aux autres espèces qui les entourent. Leur degré de civilisation est plus élevé que les autres. Un soleil rouge se lève, beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Dans les films du Seigneur des Anneaux, le Golas est interprété par Orlando Bloom, Ascendant Verseau. Dans Les Bonnes Intentions, Agnès Jaoui campe une bénévole addicte au sentiment de gratitude. Elle incarne les travers du verso, qui à force de donner de son énergie à de nobles causes, en oublie les personnes les plus proches de lui. J'ai l'impression que je suis en train de perdre le plus important. Et c'est quoi le plus important Au début était très heureux quand on partait à l'autre bout du monde, donner des sacs de bouffe. Mais vous Isabelle, qu'est-ce que vous préférez La reconnaissance ou l'amour Le personnage principal est une mère et une épouse distantes qui peine à imaginer que sa petite famille puisse se montrer plus égoïste que ce à quoi elle aspire. Malgré tout, le personnage reste pétri de bonnes intentions. Son envie d'aider est sincère et même admirable, comme finit par le réaliser sa famille. Au début du film, on la voit se déplacer sur un terrain occupé par des migrants et distribuer des prospectus pour ses cours de français. Ravie de l'enthousiasme avec lequel une femme lui a pris les papiers des mains, elle repart toute guirette, en disant que ces gens savent très bien ce qui va les aider, l'apprentissage de la langue. En fond de plan, on voit que les Flyers ont atterri dans un poil autour duquel se pressent des familles engourdies par le froid et le manque d'infrastructures. L'héroïne plane complètement quant aux besoins de base des êtres humains, du confort matériel pour mieux s'incarner comme en début de la roue du Zodiac. Pour le reste, je ne te conseille pas forcément ce film qui tombe dans les écueils de beaucoup de films français grand public. Il sombre dans les clichés racistes qu'il voulait au départ dénoncer. Dans la série Community, Abed est un super verso. Il est un peu à part dans le groupe, dont il fait néanmoins complètement partie. Il est suggéré à divers moments qu'Abed est autiste. Le neuroatypisme est tout à fait lié au signe du verso. Il idéalise le groupe dont il comprend bien les mécanismes internes, mais lui-même peine à saisir le second degré et les doubles sens. Abad est original et singulier, même sa façon de bouger en fait un être un peu différent, bien qu'adorable. Katseta Chinu, Le vent se lève d'Ayao Miyazaki, porte un titre lié au lexique du signe. Il narre la vie romancée de Jiro Horikoshi, ingénieur génial, spécialisé dans l'aéronautique. Sa conception la plus célèbre, le Mitsubishi A6M, était un modèle de légèreté. Horikoshi était épris de justice et d'envie de progrès. Pourtant, sa création est restée tristement célèbre. Elle fut utilisée par l'armée japonaise pour leurs bombardiers, les fameux kamikazes qu'on envoyait servir de chair à canon pendant la Seconde Guerre mondiale. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nous y revenons. J'espère que ce bref portrait t'aura permis de mieux saisir les énergies du verso. Merci d'écouter ce podcast et pour tes remarques encourageantes qui me font chaud au cœur. Tu peux me contacter via les réseaux sociaux, particulièrement le compte Instagram que j'approvisionne régulièrement en informations diverses et en séances de réponse aux questions. Si ce programme te plaît, tu peux lui donner une bonne note sur ton appli de podcast favorite. Et n'hésite pas à parler de Z comme zodiaque autour de toi, ça l'aide à se faire connaître. Merci encore pour ton écoute et je te dis à bientôt pour notre ultime étape zodiacale qui aura lieu en signe des poissons.